0: 马太福音的十三章十一到十六节，我们今天分享的题目叫“凡有的还要加给他，叫他有余”。一起来读下这几节,节经文。耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，他所有的也要夺去。”所以我要比喻他们讲，是因为他们看也看不见，听也听不见，也不明白。正验了以赛亚的预言说，说他们听是听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵是也是有福的，因为听见了。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢、赞美你，谢谢你给我们这时间，我们一起共同来分享你的话语。新的一周的开始，我们愿意先来到你的话语面前，领受你的供应，带领我们今天的这段时间，让我们明白我们在基督里所拥有的。你说，凡有的还要加给我们，让我们有余，并且能够成为别人的祝福。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们满满的都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，凡有的还要加给他，叫他有余。这是耶稣讲关于天国的奥秘。在这前后啊，其实讲了一个比喻，叫四种土地的比喻。那大家知不知道，有一些信主了的人，本来好像就不怎么富足，结果他家里老是出事儿，最后连那一点点的也没有了。所以很多人就说了，那为什么神会这么残忍呢？啊，连他本来都已经很惨了，结果呢？坏的事情不断的淋到他的身上，那反过来还有一些是什么情况呢？本来已经很富足了，结果越来越富足，越来越富足，好像市场也是这种状态。富的人越来越富，穷的人越来越穷，贫富差距越来越大。市场的人把这个称为马太效应，而马太效应实际上就是引用的今天我们读的这段经文：凡有的还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。这就叫马太效应啊！做生意的很多行业里面都用到了这个东西。耶稣说的是：“凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。”那是神要夺走我们东西吗？这里耶稣并没有告诉我们我们拥有什么，但你们知道你们拥有什么吗？如果你不知道拥有什么，实际上你已经被夺走了，除非你知道你拥有什么了，你宣告出来，你领取过来，那才是你的，否则真的没有。记得以前很早之前啊。曾经有一个人跟我讲过一个故事啊，是关于天国的故事。说啊，说在天国里边，实际上我们每个人都有个资格去领取天上所有的美好的东西，就像一个仓库一样，很多东西你可以去拿。你拿下来，你透过祷告，你取下来之后，那个你的地上可以享用。他说，很多人到天国就开始哭了，为什么呢？神给的东西太多了，他从来没有求过，他以为神什么都没有给他，他以为神什么都没有预备，他以为神是一个非常残忍的神，所以他从来不曾向神求过。结果他的东西一直在那儿放着，所以很多人就哭了啊！弟兄姊妹，现在你要知道你拥有什么。耶稣说：“凡有的，还要加给他，叫他有余。”我们分享第一点就叫做“凡有的还要加给他，叫他有余”。我们看一段经文，《生命记》的十一章十三到十五节，我们一起来读一下：“你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，按耶和华你们的神尽心尽性侍奉他。”他必按时降秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油；也必使你吃得饱足，并使田野为你的牲畜长草。生命记里边其实是摩西对以色列百姓的一个嘱托。生命记就是再次重申神的诫命。那你们知道，在神的诫命当中存在着很多的祝福。今天神给我们的祝福不是新发明的，本身就是那些诫命当中神要给我们的东西。只是过去我们在诫命之下，我们没办法得着。就像这里所说的，你们若留意听从我今日所吩咐的诫命，爱你们的神，尽心尽性的侍奉他。这段经文是在旧约律法下的。你想要得到以下的这个祝福，你必须去尽心尽力的去服侍神，然后才能得到这个祝福。这是在律法下的服侍。今天有很多人也是这样去服侍，为的是获取以下的这个祝福。但是我要讲的是，这是旧约之下的样子。这是律法下的服饰，新约之下有没有改变呢？改变了，因为耶稣成就了这一切。你今天能够得着神的祝福，不是你守了十诫神才赐给你的，而恰恰是因为耶稣成全了律法，所以这一切祝福就可以白白赐给你了。好们，当神白白赐给你之后，你可以选择去爱我们的神，也可以选择尽心尽性的去侍奉他。那现在我们看一下。神给我们的祝福是什么呢？他必按时降秋雨、春雨在你们的地上，使你们可以收藏五谷、新酒和油。五谷、新酒和油包括的是我们吃的、我们用的，以及我们所享用的，都包括在内了。所以圣经上称之为五谷、新酒和油，那就是证明说我们现在所需用的、眼睛看的、身上穿的、日常生活中当中所需要的一切。是神赐给我们的，阿门。神偏不偏心呢？他会不会赐福给这个人，然后就看不起另外一个人呢？神是一样来看待我们的，所以神既然降下雨来，他不会说这个人因为心肠不要歹毒，他那田里边一点雨都不降。不是的，神降雨给歹人也给义人，对吗？所以神的祝福一直是有的。但是今天我们要告诉大家的是。你要知道，神给你了，他不单要给你，还让你丰盛有余。所以十五节说：“也必使你吃了饱足，并使田野为你的牲畜长草。”这是你的产业部分了。前面的部分是你家里可以收藏很多的东西，后面告诉你的产业会不断的增长。啊，弟兄姊妹，犹太人是不是这么相信的呢？所以今天的犹太人，他如此相信神，就让他如此看见。不管你信不信主耶稣。你总该相信一件事情。到目前为止，犹太人是这个世界上称之为聪明的犹太人，他做生意非常的明智，而且好像总有新的花样出来。我们既可以去模仿他，但总是超越不了他。所以网上有句非常经典的话，叫做“一直在被模仿，但从来没被超越”。犹太人是这样的，他不怕你去模仿他，因为他总会从神那儿得着智慧。他知道我的这一切祝福是神赐给我的。我以前自己做生意之前，曾经看过一一本非常畅销的营销书，叫《这个世界上最伟大的推销员》。那里边其实是一个基督徒所写的如何在这个世界上经营生意的事情，而最后一章实际上是一个祷告。前两天我呃晨跑的时候啊，正好看见有一个美容院的门口啊站着四个大美女。然后呢，有一个主管在那带着他们念这一套东西。哎，我一听，哎，这不就是那本书后面的东西吗？实际上他说，呃，那个成功也许就在拐角处，你不要放弃，也许一拐弯你就看见成功了。然后最后说，哦、我感谢上天给我什么什么。他不知道那是对上帝的祷告。哎、呃，你们有机会去看看那本书啊，最后一章实际上是一篇祷告文。那如果不信耶稣呢？你知道哦，上天呀，请赐福给我吧。其实不是这样。如果你信了耶稣之后，你可以确信神必然会按时降下秋雨春雨在你的地上。那如果在城市里边呢，神必会降下恩膏在你所经营的事业上、经营的生意上。阿、啊、门，使你可以收藏五谷、新酒和油。所以我们要信耶稣。我们既然信的话，我们要信得接地气儿一点。我们在这个世上需要生活，需要物质上的供应，神一定会给我们。所以神先让你吃得饱足。然后再赐福给你的产业，你会成为很美好的见证的。昨天我去一个地方的时候，有一个姊妹，她原来的时候是几乎是不能下床，就躺在床上都快要死掉了一个人。后来别人给她传了福音之后，她听了恩典的道之后，然后身体逐渐好起来，然后记忆力也恢复了。然后现在呢，她的老公因为她的原因开始信耶稣，而且变得特别的好说。哎呀，现在我得把你当宝贝一样供着了。她说，因为你的神，我们的家庭跟着你都发生了改变。她的老公不信主，以前的时候，但是她看到她家里的改变，她说：“我知道这一切不是我们努力的结果，那是神赐福给我们的结果，是你那个神帮了我们。”那他世人怎么能看见这个神的作为的呢？在你的身上发生了一些改变，在你的家庭当中发生了一些改变，你祷告的时候，神跟你垂听了一些事，他亲眼看见了，所以他开始敬畏你的神，开始相信你的神，阿门。所以弟兄姊妹，根据今天的上下文，我们知道耶稣在前后讲的是四种土地的比喻。耶稣用四种土地来预表四种不同的人心，这里就告诉我们：凡有的还要加给他，叫他有余。我们看第四种土地当中，这是那个越来越多的。马太福音十三章二十三节：撒在好地上的，就是人听到明白了，后来结识有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，是那个好土地上的种子进到土里边之后，这个人就相当于说他听到。他不单是听，而且听明白了。听明白之后，这个道不断的在它里边开始结实，就有一百倍、六十倍还三十倍的祝福了。阿门。所以我希望大家听到能够听明白。我只做一件事情，我把道讲明白了，简单的明白了，你们回家去使用就好了。听明白了之后。你就能够结识，知道怎么去使用它了。然后你的祝福会越来越多，越来越多，这会神的话语就在你的生活当中就能彰显出来了。那我们过去不认识耶稣的时候，我们可能生活的时候，我们一直在靠我们自己，靠我们自己的聪明、我们的手段、我们的策略等等。但现在你信了耶稣，神给你一个非常简单的路，就是按照他的话语去生活，一定超越世上所有的智慧。看看真言书。真言书的第三章五到十节，你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的白骨。你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。愿不愿这样活着呢？愿意。专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。这是神给我们的一个嘱托，也是一个愿望。他希望我们信了他之后，不仅仅是在教会里边才知道有耶稣，而是在家里边，在你的生活的每一件事情上，让耶稣来居首位。你去仰望他。有人说，怎么才算是仰望耶稣呢？怎么样才算是倚靠耶稣呢？就是把他的话装在你的心里边，使用的时候按照神的话语去使用。比如说，神说：“你不要去跟仇敌去对头去骂他，你要为他来祝福。”那世人的样子是，他骂我了，我骂他，这是世人的样子，对吗？以牙还牙，以血还血，这是世人的样子。可是耶稣说：“你要为仇敌去祝福。”那这个时候我做不到，你做不到的时候，你愿意做，你可以向神来的，或者说，我做不到，请你加给我力量，你加给我智慧，那神就一定会帮助你的，好吗？这就是你按照你是否愿意按照神的话语去生活。第六节说，在你一切所行的事上，你要认定它，这就是我们的生活了。基督徒的生活有好些是像在旷野一样活着的，所以我经常会给一些人讲，基督徒的生活分两种：第一种在迦南地的生活，第二种在旷野的生活。这两种都是得救的，就像以色列百姓过了红海一样，他们是得救的。可是得救之后，有一部分人是在旷野里面死去的。这部分人相当于说，现在在世界上有很多基督徒信了主之后，他过了几十年非常痛苦、糟糕的生活，最后死去了，这、就是在旷野里边的。那另外一部分呢，进入迦南地，他有基业，他每天可以靠着神去生活，在那里享受丰盛的葡萄园，然后呢，五谷、新酒、和油，他都看见了。是不是两种基督徒？那你说神是不爱前一种吗？神的心意从来没有改变过。带领他们出埃及之前，就告诉他们：“我要带你们进入那流奶与蜜之地，我要赐福给你。”神对每一个相信他的人来讲，祝福都是一样的。可是为什么有些人活成那个样子呢？其实原因只有一个：他信的出了问题。有些人是相信我在这个世界上活着，小事呢我就靠自己好了，等到实在解决不了了，我再去依靠神。可是神怎么说的呢？在你一切所行的事上要认定他。他必指引你的路。什么叫一切所行的事情呢？所有的事情上，即便是一个最小的事情，你如果按照神的话语去行，他一定会指引你前面该怎么走。第七节说：不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。当我们去这么做的时候，你会发现很多事情开始逆转，开始翻转。哈利路亚。那第九节到第十节很明显了。如果你想在财务上反转，这是一个非常简单的东西。我一直告诉大家真言，大家每天去读一下好了，每天读一章，一个月正好读一遍。然后呢，每个月来一遍，每个月来一遍，每个月来一遍，这个智慧就不断的产生了。很多时候，事情一出现，你不用去思考，你已经知道怎么去解决它了。这就是神给我们的智慧。第十九到十节说，你要以财务和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余。我以前认识几个犹太人呢？上大学的时候，我发现犹太人有一个特点：他们到了一个城市之后，一开始如果是他自己一个人，他会很在个城市里面非常努力去打拼；但是在业余时间，他一定会去寻找这个城市当中有没有我的同族，也就是指犹太人了。如果他找到了两个，他一个另外一个找到了，他们一定会建立一个教会，一个家庭式的聚会。然后呢，六日做工，第七日他们一定会在那儿聚会。他会放下手中所有的一切，那一天都在敬拜神。那如果越进来的人越来越多，越来越多的时候，他们就想办法堆积钱财，然后呢买一栋房子去聚会。越来越多的人进来之后，他们开始形成了一个比较大的一个教会。这就是为什么一个国家亡国即将两千年，最后还能复国的原因。这在历史上是不存在的。一个国家只要灭亡了超过五百年，就不可能再复国了。可犹太人超越了这个东西，为什么呢？他们的东西，他们一直在遵循着神的东西。你世界可以随意去发展，你可以发展到二十二世纪都不要紧。但是我的神，他一直都在我的心里边。这就是为什么犹太人到哪个地方他都可以生根发芽了。为什么他的智慧在他们国家可以用，在我们国家也可以呢？因为神的智慧已经充满全地了。那还有一点是什么事情呢？就是第九节的第十节，他们到了一个地方，形成一个聚会之后，他们一定会把十分之一奉献到这个地方，然后共同来建造这个家。这是犹太人的特点，我亲眼看见的。但是还有一点啊，犹太人非常吝啬。我说的吝啬是什么意思呢？也就是说，今天我说哦、啊，我现在这个缺点钱，你能不能先借个十块钱？他说可以。然后他说，那你准备什么时候还？我说三天之后吧。好，三天之后，他说可以还我的钱了。那如果说我们中国人呢？借十块钱还要不要了？哎呀，算了吧，不，他们很算得很清楚的，真的是亲兄弟明算账的那种情况啊。所以他们，这是他们从神那里所得着的一些智慧，就是有些人他他可以告诉你他说如果我愿意帮助你，我可以给你一万块钱，我不要了。但是如果是你是借了，你就必须得还，这就是他们的观念，完全按照圣经上来的。他们傻不傻呢？挺傻的，有时候挺的死板的，但是他们的祝福却很多，因为他们说了神的话语，我们就按照去去。行，不管你们怎么做，我们就得按这个方式来。所以犹太人才至今为止如此聪明。不单他们如此，他也叫导他的孩子们去如此生活的。所以神说：“你们要以财务和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨必新酒盈溢。”神的方式很简单。那现在你要知道，你可以拥有什么呢？你到底拥有了什么呢？我们看一个比喻。《路加福音》十五章里边有一个叫“浪子”的比喻，实际上他不是浪子的，是关于一个父亲的慈爱的一个比喻啊。小儿子和大儿子，那很多人讲过这个小儿子了啊，小儿子放荡不羁、浪费家产等等。那大儿子呢？大儿子没有做这些事情，但是大儿子的心里面也特别喜欢去浪费，但却不敢而已。换句话来讲，大儿子儿子只不过是被律法束缚着的一个小儿子而已，对吗？很多在律法下的人，他们特别想跟我们一样，也求一点说，说主啊，今天让我家里边呃做什么都顺利吧。他们不敢，啊，主啊，今天你赐福我的生意，让我孩子考上最名牌的大学，他们不敢。为什么他们一这么一求，别人说了，嗯，世俗了。那么当牧师，他们不敢穿的特别漂亮，也不敢开非常好的时候，这样的话，别人会说我是俗话的。小儿子是不是不管这一切？他想到什么就做什么，他浪费了，加上就浪费了呗。其实两个儿子都一样，只不过大儿子他不敢那么去做而已。可是他有没有埋怨呢？心里边想不想呢？特别想。我们看这段新闻，当他看到他自己的弟弟一无所有的败坏了所有的家产回来的时候他非常生气，因为他回来就知道家里又多了一个吃饭的，又多了一个分钱分家产的啊，那都是我的东西啊。结果他父亲呢，还把上好的东西让人去招待他的这个弟弟，这个败坏的弟弟，他心里非常讨厌他啊。结果他还心想啊，家里弄一大堆的东西，好东西竟然去招待他，太不公平了！一瞬间全爆发了，所以他父亲请他进去的，他他死活不进去，开始埋怨他的父亲，说这么多年我辛辛苦苦服侍你，我到底得到了什么？我相信有很多律法下的服侍人员是这个样子的，主要我辛辛苦苦服侍你这么多年，为什么我一个祷告你都不听？你为什么会让我家里出这样的事情？你为什么不保守我？很多人会有这样的疑问，到底哪里出了问题呢？看看这个大儿子抱怨了之后，他的父亲是怎么回答他的？《路加福音》十五章三十一节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的，都是你的。”大儿子知道这个道理吗？知道。他也知道，我父亲的一切都是我的，可是他从来就不敢去领取回来。你说他想跟他的朋友一起去欢乐，可不可以从羊圈里边拿一只小羊羔出去？可以，他也知道这个迟早都是我的。可是因为这个老东西没死，现在不是我的。因为犹太人的特点嘛，如果父亲不死，那东西是父亲的，虽然是你的，但现在不是你的。那弟兄怎么现在我问你们一个问题：我们的这一切祝福是不是神赐给我们的？那如果你想跟你的朋友一起庆祝，想从神那儿得到祝福，神会不会给你？因为天国这一切是给谁的？看这里面怎么说的：你常和我同在。我现在问你们一个问题：圣灵是不是常和你同在？他的一切是不是你的？那就好了，他的一切是你的。这一切包括了什么？平时吃的、喝的、用的，天上的、地上的，是不是所有的一切都包括在内了？我们的神不是一个宗教的神，就是只让你天天呃唱赞歌去夸奖他，不是那样的神，他是非常实际的一个神，在你的生活当中，在你的生活的各个领域当中，他希望你看见他，看见他的作为，阿门。所以这个父亲说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。我现在希望你知道，天赋的一切都是你的。那你知道天赋都拥有什么吗？”圣经里边记载的非常详细，我们的神可以做什么，我们的神他拥有什么，都写在圣经里边了。你若相信这写出来的是给你的，那就是给你的。啊，为什么让大家去读真言呢？你若相信那些智慧是给你的，那就是给你的。你若相信耶稣基督里边呢，所有的祝福是你的，那就是你的。你要用嘴说出来，主啊，这是我的。小孩子在这一块做的非常的好，比如说一个六七岁的孩子，对他的。呃，同学们介绍说，这是我家，说的正确吗？他为什么说这是我父亲的家？他为什么不这么介绍呢？他知道我父亲的那就是我的，可是现在好多基督徒他是觉得说神的是神的，我的是我的，我必须努力才能从神那里得到一点。这是故宫，虽然这个小儿子回来想当故宫，但父亲有没有同意？没有，他依然是儿子啊！千万不要觉得你是儿子就活成故宫的样子啊！神希望你使用他所有的资源去认识他，去帮助人去认识他，简单吗？如果你有这样的心，你说主，要请你使用我，我愿意使用一切你给我的资源去认识你，去让我身边的人认识你，神一定会给你的。你说要不然要那东西干嘛呢？你说家里边你给家好小孩子买了好多各式各样的汽车，然后让他看着不要动，你那么买它干啥呀？神把这些预备好了，就是给你的。我们看一段经文，《以弗所书》第一章十三到十四节：你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵使我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。现在你们里面有没有圣灵？在你接受耶稣的那一刻，圣灵就住在你里边了。你已经听见了这真理的道，就是那叫你得救的福音，也信了耶稣。那么你信了他之后，神说有圣灵在你里边做印记，这圣灵是你得基业的凭据。知道什么意思吗？空白支票，上面已经盖好章了，树木随便填。这就是圣灵为印记，这是你得基业的凭。那你需要什么呢？今天如果家孩子得病了。好，空白支票给你了，你要什么？你说我想要药，可以，给你要了。你说我想得医治，可以得医治了。你想要什么呢？上面可以写上，然后下面耶稣已经签好名了，嗖嗖嗖嗖，有效。神已经把这一切都做好了，你需要什么呢？所以当时摩西问神说：“你是什么呢？我怎么去介绍你呢？你是谁呀、啊？”当时神给摩西说：“我是自由拥有的。”啊，这个词比较专业化。什么是自由勇者呢？翻译成今天我们能听得懂的话，就是我是点点点省略号。那你说神是什么？你说我现在身体上不舒服，我需要医治，神说我是医治。你说我现在心里面特别难受，我需要安慰，神说我是安慰。那你希望神是什么呢？大卫在一生当中认识到神是他的高台，是他的山寨，是他的避难所，呃，是他的什么什么？他说了很多很多的，那是大卫对耶稣的认，对神的认识。阿门。你要认识到神是你的什么呢？所以今天你要知道说，圣灵住在你心里边，你已经有得基业的凭据了。你得的越多，神越喜乐。好没？跟世上完全不一样、啊。如果我们从父母那儿拿的多了，我们现在觉得哎，那父母就少了。可是神不是这样的，神你是越从他那儿领取，神越喜乐。你领取的越多，神越高兴。阿门。就像那个活水的泉源一样，你发现一个泉源，如果没有人去那个泉源上打水，这个泉源上可能就会出现问题了，就变成死的了，因为他他它就就好像你不去咬他的话，他不是活的一样。可是你发现，越多的人去这个泉源里面养，这个水非常的好。耶稣是这样的一位神，他希望你去他那儿领取他的活水，不断的领取，不断的领取，不断的领取，他会越来越多的。你也是一样的啊。所以今天我们在神面前，我们要相信的是什么呢？我们在基督里边的法则跟世上是不一样的。世上的法则是你从他那儿领取，他就越来越少了。可是呢，在基督里边，别人从我们这儿领取，我们会越来越多。阿们所以耶稣现在所指的。是对神的话语要坚定的相信，所以他给你勇气，让你来宣告我拥有了什么。所以你要相信我在基督里到底拥有了什么。如果你说神的意在我身上，那你就宣告说，在基督里我拥有神的意，在基督里我拥有基督的健康，在基督里我拥有基督的智慧。你可以宣告出来，这是你所拥有的东西。阿门。如果你承认你有。由是在神的应许当中，那么神说你就有了，并且神说我还要把更多的赐给你，而你相信的依据就是神的应许。哈利路亚！你相信你已经得着了，神说那你就得着了。你们有没有发现一个事情？在属灵的恩赐里边，我们越用恩赐越多。讲道也是这样的，越讲似乎该讲的东西越来越多。那起初的时候，很多神学院学生毕业之后啊，讲一篇讲到能把他们吓了个晚上三天睡不着觉的那种，的很多、啊。可是你有没有发现，如果让你一个星期讲五天，一年之后，你东西越讲越多，越讲越多，因为神是这样的一个神，你不断去供应别人的时候，神也不断的给你供应。我们就像一个活水的管道一样，不断的流淌，不断的流淌当中，好吗？生活当中也是这样的，比如说我们在生活当中，我们。家里有了事情了，我们养成祷告的习惯。遇到事情，我们就向神去祷告。你会发现，你的祷告越来越多，你也喜欢去祷告了。那犹太人的观念当中，他们认为钱财是流动的东西，不是死的。而我们中国人认为，钱财应该存在银行里面，应该放在一个固定的地方。啊，结果呢，好多钱财都飞掉了，因为随着货币的贬值，原来一万块钱的东西，现在变成一千的价值了。可是犹太人认为什么呢？这个是流动的，有没有圣经的依据呢？有的、啊。今天是长着翅膀的，啊，长着翅膀就是今天就飞到你口袋，里，明天飞到他的口袋里面去。你看起来好像还在你的口袋里面，实际上已经飞走了。所以他们认为说，除非拥有神的智慧，否则这些东西都是靠不住的。今天我想告诉你的是，不管在哪个领域，如果你愿意从神那领受更多，神就让你看见更多。咱们比如说，我们在一个非常专业的领域里边，比如说在电脑行业。啊，在软件领域，我们不断的求神给我们这方面的智慧，神会给你更多的智慧，让你在这个行业里面成为一直都是顶尖的，就是这样的呀。你做某一项生意，你向神每天求智慧，神会在这个行业当中让你成为一直都是顶尖的。那对于我来说，我只想神求一个事情，就是解经，神的智慧。我我一直向神求一个事情，就是主要你让我这一生讲到简单，简单到连小孩子都可以听懂。而且必须有作用，我不希望简单的之后，最后大家都觉得，哎呀，没没有意思，听到没有得着，既简单又能得着，这就不是我们的智慧了，神的智慧了。所以你们也发现了啊，听我到时间久了，你会发现特别简单，即便是刚进来的人，他也能听懂的。很多人说、哦，我今天听懂了，我感谢主。你先听懂，你才能知道怎么去使用它呀。你先听懂，你越来越多的去领受，你才能在生活当中不断的去拥有它。所以耶稣的意思是，你已经明白了，我就要把更多的还加给你，让你拥有的是越来越多。以弗所说第一章十七到十八节，求我们主耶稣基督的神荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，在他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。你有没有发现这个事情？它里面有个何等？这个何等是什么意思呢？就是神今天特别希望赐给你智慧和启示的灵，你们一定要向神去求启示的灵。这个启示的灵是什么意思呢？就是有一些东西你打开了它，你找了一个思路，它会越来越多的给你展现出来，让你明白的。这叫启示的灵，把这个灵赏给你们，使你们越来越多的去认识我们主耶稣基督的神。阿门。这后面说，照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。如果你失去盼望了，你到神面前，随着你不断的认识他，你的盼望会越来越大、越来越多的。后面说，在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀？如果你说，我在这个世界上已经很成功了，跟神的基业比起来呢？神的基业更大，好吗？但如果你一点都没认识到，你又怎么去求更大的呢？所以神说，我先让你经历一点，然后你会越来越多的去经历他。哈利路亚。那现在看一段经文，《哥林多前书》的第一章二十到二十一节：神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实实在的。叫神因我们得荣耀。那在基督里兼顾我们和你们，并且告我们的，就是神。在基督里边，我们无论有多少应许。在神看来都是阿门的，所以阿门的意思是什么呢？给你的，都是给你的，实实在在要给你的。所以为什么我鼓励大家去读圣经呢？因为你知道神是赐福的神，你总得知道这个祝福有多少吧。既然我们说了耶稣已经死了，把这个遗嘱留给我们，那你知道分家业的时候遗嘱是非常详细的写在合同里边的吗？你可以得着什么？什么产业哪个地方的写的非常的详细都在合同里边呢。可是你说哦，我知道我已经得着了，你压根都不看，你又知道你得着什么呢？而圣经，你手里拿的圣经实际上就是神非常详细的告诉你，你可以得着什么，你可以拥有什么。当你看到这个之后，然后你走进这个世界上有另外一本圣经，实体圣经当中，然后对着你的产业开始宣告：“奉主耶稣的名，我拥有它了。”再说你看见了，知道了吗？啊，比如说。假如我们举个例子了，合同里边说这块地26亩地现在是属于你的，神赐给你了。那你现在是在10公里之外，你拿了那个合同之后，你开着车到这个地方之后，开始宣告这个地方是我的，而且具有法律效力，那你就得着了，好吗？简单不简单？神的祝福属灵里面的一切祝福，你是这样来得着的。不管你想拥有什么，你知道神已经给你了，比如说。孩子身上有疾病，那么现在你就伸出你的手，在孩子身上奉主耶稣的名，我命令这个疾病现在离开他，这是不是神的应许？你现在能不能得着他？我拥有他的健康了。哈利路亚！这就是我们在生活当中要去使用的部分。所以说，你这样去使用，我还让你看见更大的。你不要觉得感冒有问题，以后我让你经历更多的，这都不是什么事儿。哈利路亚！我为什么让大家去操练这个事情呢？小的事情让你越来越多的去操练了之后，大的事情你觉得没什么的。格林多前书第一章三十节说：“但你们得在基督耶稣里是本乎神，他又使他神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。”你知道你拥有神的意志吗？你知道你拥有神的权柄吗？你知道你拥有神的意吗？在基督里边，所有的应许都是阿门的，就是给你的。那在基督里兼顾我们和你们，并且高我们的就是神。谁是这最后的成就者？我们的天赋，好吗？所以当我们去祷告的时候，你不要担心什么。那过去的时候，我们不敢给别人祷告。比如说，现在某一个人身上有疾病，我们说可以，可不可以为他祷告？奉主耶稣的命，令，这个疾病离开你。我以前跟大家讲，我就这么一句话，很多基督徒是不敢做的，包括很多牧者在内是不敢做的。为什么？他们害怕说，那万一没成就呢？那万一这个人没得医治呢？我问你们一个问题：当你去祷告的时候，谁在做事情？你是在使用神的权柄，那兼顾你、告你的不是你自己，也不是某个牧师，而是神。所以你尽管做就好啦，不要担心后面的事情。阿门。这就是让你们实实在,在在的可以拥有你们的基业，实实在,在在可以在生活当中经历到它的存在。哈利路亚！别人不敢做的，我们可以做吗？可以的。神只要有这个应许，那你就去做好了。剩下的事情，你看看神的作为就很可以了。这是我们分享的第一点。第二点，我们来分享：凡没有的，连他所有的也要夺去。许多基督徒一直在困惑：为什么神不祝福我？我已经很努力了，为什么我的情况一直没有改变呢？到底我是哪里出了问题？有的时候，情况甚至是越来越糟糕。是神偏心吗？好像不是，看一下马太福音十三章十八到二十二节。刚才我们读的是最后一个撒在好土里的，那我们看看前三个到底发生了什么事情。所以你们当听着撒种的比喻，凡听见天国的道理。不明白的那恶者就来把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的，撒在石头地上的就是人听了道当下欢喜领受，只因心里没有根，不过是暂时的；即只为道受了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的就是人听了道后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能结识。现在找到原因了吗？前面三种是神不祝福他们吗？原因在哪里？如果你想在你的家庭、在你的事业、在你的财务，甚至在其他地方突破的话，看看这里是不是出了问题。不要去说神为什么不祝福，神特别愿意祝福你的。你看到底是什么东西堵住了这个祝福的管道？如果是找着这个原因，好，那不就放开就好了。看第一个，听见天国的道理什么不明白？昨天我们去聚会的时候，呃，有一个姊妹的老公，他来第一次听到的时候，他说一句话。哎呀，过去我信主十年，我不知道我在教堂里面到底听了什么，我竟然没有听明白一句。他没想到这个这么简单，我就明白了。第五层面，我们讲到是不是应该让人明白的？其实不但他是这样，我过去也是这样的。以前我在绿法家十年，我我回过头来想想，我不知道我十年到底听了什么，好像我每次都去聚会，但每次都不知道自己听了什么，然后回到家之后也不知道这个神怎么去使用啊，什么天赋啊、新约旧约啊、什么恩典律法全都不知道。结果我在生活当中，我遇到问题了，我还是非常竭尽全力的去依靠我自己的能力去做事情。我不知道你们是不是这样，反正我过去是这个样子。直到我遇见恩典的时候，我才知道，哇，原来是这个样子的。原来新约和旧约是不一样的，原来还分恩典和律法的，原来还有真的可以依靠神去生活的。以前真的都不知道这些，不知道自己行的是什么。那原因是什么呢？不明白。我们听见了没有呢？听见了，可是我们不明白，我们不知道说美、啊、洲为什么去聚会。我们觉得因为是基督徒，所以去聚会了。因为不明白，那恶者就来把撒在心里的夺了去。现在你们知道说，凡没有的，连他所有的也要夺去，是谁夺去的？恶者，啊，不是神夺去的，神从来就不可能夺走你的东西，神是赐福的神。现在的问题是，恶者来了，为什么恶者可以夺去呢？因为你不明白，不明白，你正在疑疑惑当中，他夺去了，那很明显夺去了之后，他就真的不明白了。第二种是撒在石头地上的，就是人听了道当下欢喜领受，但是心里没有根，就是这个道根本就没有进到他心里面，他只是觉得嗯挺好的，哎，他上那个讲的人真有激情，口才真好。我不希望别人说我口才好，我是希望说今天我又认识了耶稣，这才是好的。那个人听了道之后，当下欢喜领受，但是心里没有根，不过是暂时的。一旦他遇到患难的时候，你发现，什么时候我们可以去使用神的话语的？患难来临的时候，他是你真正使用神话语的时候。可是患难来临，的时候，他干什么事情了？他不信了，他跌倒了。逼迫来临的时候，证实你去倚靠耶稣胜过的时刻。可是他怎么办呢？跌倒了，因就心里没有根嘛。弟兄姊妹，所以基督徒是不怕患难、不怕逼迫的，因为这些来临的时候，恰恰是我们可以透过我们里边的基督胜过他的时候。哈利路亚！就像我不惧怕我们教会来有问题的人，我不惧怕教会里边来有疾病的人，为什么呢？耶稣可以胜过他，那是你们伸手使用权柄的时候有到了。生活当中也是这样的啊，不要惧怕生活当中的困难。每次他困难来临的时候，你知道神的恩典更大，那怕的就是我没有根，立刻就跌倒，说不信主啊，他们以为不信主就没有患难，不信主就没有逼迫，实际上全都有的。无论你信不信，这个事情一直都存在的。这是第二种啊，前两者实际上都没有信啊。第三个撒在荆棘里的是这个人确实信了，可是呢，比较悲惨的就是活。撒在荆棘里的人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑，把道挤住了，不能解释。世上的东西挤住了神的道，那就证明在他的心目当中，世上的东西和神的东西是平衡的，但实际上不应该是这样的吧？应该是耶稣的东西是居首位的，世上的东西在下面，这样顺序就正确了。所以撒在荆棘里的就是思虑太多。我们回头想一想看，从小到大我们思虑的东西多不多？我们老担心会出事儿。没做生意之前，先把它想到最差的时候该怎么办？做生意的时候想到明天没有客户怎么办？来了客户说，万一服务不好怎么办？啊，你要签了单说，万一这个人反悔了怎么办？好，你一大堆的忧虑在这里边，结果把自己搞得晚上睡不着觉，失眠。你有没有发现，随着这个世代经济越来越发达，人们的？行动力越来越快的情况之下，人的压力也越来越大，因为思虑的东西太多了。他们心想说：“如果我今天我没有加班到十个小时，我的车子、我的房子、我的孩子等等的这一切都要失去了。”所以他们一直在思虑啊，思虑这个事情该怎么办？万一他失去了该怎么办？世上的思虑，钱财的迷惑，好。前段时间的时候，又有人告诉我，说你要是我，真是挺后悔的，我没有听你的话，我又进入那个资金盘了，结果被套住了。你说我该怎么办？我说我已经讲过了，三番五次特别跟你们讲不要进入，不要进。他说我当时觉得挺好的，我就进去了。那进去之后我还觉得挺不平安的。我说不平安为什么不收手？他说我万一平安了呢？不要被钱财的迷惑。那为什么加个迷惑？啊？就是看起来好像可以，实际上是个圈套嘛。要是看起来都不好，那谁能够劝住你呢？你们见过陷阱没有？在电视上看看过陷阱没有？那个布置陷阱的高手是那个路看起来比正常的路看起来还可靠。那不前三的迷惑不就这样呢？看起来好像很容易得着，特别容易得着，结果是迷惑你的，一进去去你被套住了。就是这些东西把神的道给挤住了。那神的道跟这些东西比起来，好像神的道不,不那么好用了。啊，其实活要这样，这不是太死板了吗？啊，这种赚钱方式多难呀、啊！那个这个多快呀、啊！好，结果是挺快的，结果很快把你也套住了。就是因为这些东西把道给挤住了，他没有办法结识。现在你们明白为什么有些人越活越惨吗？我们明明告诉他们不要去赌博，不要去参与那个呃非法的那个集资的那些东西。你说这个东西来钱快呀？啊，好，那你去吧。那我们怎么说什么呢？弟兄姊妹，这些东西不能让我们结识，只会把我们捆得死死的，让我们越来越艰难的。那你们怎么办？遇到这些事情怎么办？当别人问我，人家说你说我该怎么办？我说从现在开始放弃吧，以前损失的就损失了，从现在开始依靠神，神会偿还给你的。虽然是你的过失，但是从现在开始，你相信神是赐福的神，按照神的话语去生活，神还会再赐给你的。相信即可，但是呢，过去的那些千万不要再抱着侥幸心理了，那个没有用的，那那就是骗子。马太福音十三章十五到十六节啊，因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛听见，耳朵听见，心里明白，回转过来我就医治他们。但你们的眼睛是有福的，因为你们看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我们的耶稣多么希望当年的法利赛人和文士能够听见这个道，能够回转过来，因为他们有知识、啊，他们懂得律法。如果回转过来，会成为更多人的帮助，可他们不愿意明白。这里的恐怕他们眼睛看见是，他们就是不愿意看见。神多么期待他们眼睛能够看见，耳朵能够听见，心里能够明白，然后回转过来，他们就得意志了。阿门。就这么简单，弟兄姊妹，得医治，得兴盛，在主里面特别的简单。你只要明白了就好，你听见了就好，然后回头回向耶稣，神说，我就能医治你们了。不要再努力的去得医治了，不要再努力的去想办法，我怎么才能兴盛了？从神那儿去领受吧。但你们是有福的，耶稣对门徒说：“你们的眼睛是有福的，因为你们看见了。”那么门徒看见了什么呢？门徒所看见的跟耶稣。是有关系的，因为门徒每天看见耶稣在干什么，那没有跟随耶稣的人看的是世上的人在干什么。今天你们要把你们的眼目转向耶稣，你看耶稣在干什么，然后你就有福了，眼睛就能看见了。阿门。如果你现在知道你在基督里面，并且已经拥有了基督的祝福，而你嘴上却说我没有，实际上，这就是你给魔鬼留下了一个空间，让他夺走你的一切。当然了。魔鬼特别不希望你行在神的祝福当中。当一些基督徒出现问题的时候，他们特别希望自己是这个样子的。看好了啊，自我安慰嘛。约伯记第一章二十一节说：“我痴身出于母胎，也必痴身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”这句话有没有毛病？没毛病。在苦难当中呢，基督徒特别相信这句话是真实的，为什么呢？我来的时候一无所有，那我现在一无所有，不是很正常吗？赏赐的是神，那神收回去不也很正常吗？耶和华的名是应当称颂的，是不得不称颂的，你们觉得正常吗？那好，现在我问你们一个问题：你吃身出于母胎，谁告诉你吃身要归回的？有人告诉你吗？我们是要带着丰盛的祝福归回到天国的，谁告诉你要吃身归回的？我们有没有将来带着公益的赏赐的袍子、啊、冠冕？有没有？有啊。那为什么说吃身归回了？这个这个话是不正确的啊！赏赐的是耶和华，这个是正确的。收取的也是耶和华。那如果一开始神赏赐给你又收回去的，那他要要你的东西干什么呀？他干嘛要赏赐给你呢？所以这些话语是不正确的。只是当时的约伯他对神的认识有限，认知有限，所以他以为神是这个样子的神。我现在告诉大家，不要用这个去宣告了啊！这是。约伯错误的信，你看最后的时候，约伯已经发现了自己信的有问题了。他之前的那些灾祸不是神造成的，也不是神收回的，那是魔鬼对他的攻击，对吗？所以现在我告诉你，你生活当中可能面临的一些困难、一些挑战、一些严重的问题，但那不是神收回的，那也不是神给你摆上的，那是魔鬼对你的攻击，他才是那个夺取者。约伯记四十二章第五节说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”当约伯说这个话的时候，后面发生了什么事情？双倍的祝福，对不对？这才是约伯亲眼看见神之后的事情。那如果神是收回的神呢？他应该是保持原状才对吗？当他亲眼看见神的时候，他看见了神双倍的祝福。我也希望你们今天这样去看待神，阿门。就怕你看错了，你以为神要收回，你以为神降下疾病、降下灾祸，那你肯定会被魔鬼偷走的。所以要把这个放弃掉啊！不要用这个去做宣告了。神已经预备好了一切的祝福，而你却认为没有，你就会放弃你的权柄，这样魔鬼才可以偷走你的祝福，因为他已经得到了你的许可。你认为你没有吗？约翰福音第十章第十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”请记住这句话语：神来不会夺走你任何东西，他来是要给你的，阿门，让你得生命，并且得的更丰盛。如果你有所需要的时候，你可以向神去求，你开口求，不要疑惑，神是愿意赐福给你的。如果你说我求了之后，可是我当时还没有看见，那就继续祷告。直到你看见为止，阿门。你去宣告的过程当中，你也要相信，将来有一天我一定会看见这个结果的。只是我现在已经在心里边看见它了。马可福音十一章二十四节，这里边有一句话语：“所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。”神这个话语说的非常的坚定。没有任何可以思考，或者说留有让你疑惑的余地，你要如此来相信。阿门。神说，无论你求的是什么，只要信是得着的，就必得着。神会按照最好的给你成就的。阿门。神一定会给你成就，你要如此来相信的啊！当年甘金性牧师就是靠这些经文，然后病得医治的，身体身体里面那个不明的血液的疾病，还有心脏病，唰，被医治了。哥林多后书第五章第七节。因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。世上的人凭的都是眼见，可我们要凭着信心。什么？呢？什么是信心呢？看一下圣经上的定义。希伯来书第十一章一到三节，我们一起来读一下。信就是所望之事的实底，未见之事的确据。古人在这信上得了美好的证据，我们因着信就知道诸世界是借着神话造成的。这样所看见的，并不是从显然之物造出来的。这话什么意思呢？所望之事，你所盼望的那个事情的实底，你现在看见了。未见之事的确据，这个事情还没有到，但是你现在已经相信你得着他了，这就是信心。简单吗？古人圣经当中有那么多人在信上都给我们留下了一个美好的见证。你们读《希伯来书》十一章，你发现很多的见证，对吗？一系列的见证。那些人有的在逼迫当中，有的在患难当中，但他们始终相信神是赐福的神，神必然会救我脱离一切问题。阿门。我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的，这样所看见的不是从显然之物出来的，什么意思呢？这句话很简单啊，你现在眼睛所能看得见的实体的物质，都是从属灵里边出来的。这句话能明白吗？一开始天地混沌，渊面黑暗，什么都没有的情况之下，神说要有光。那你们想这个问题：当神说要有光的时候，在神没有说这个话之前，它里边已经有了光的样子了。然后他把这个说出来之后，就有了光。当神说地上的要长出青草和各样有核的树木，神在说这个话之前，它里边有没有图画？已经有了各式各样的图画。然后当神说出来这个话之后。然后就照着他之前里边所想的那个样子开始成就了，阿门。神是这样来使用他的话语的，神也希望你这样去使用他的话语。当你身上比如说有一个肿瘤的时候，那你就摸着它之后说，在属灵里边首先要看见你的手所触摸的地方，这个东西消失了，然后再说，奉主耶稣的命令你消失，他就消失了。这是神做事的方式，所以所看见的并不是从显然植物造出来的。意思就是，今天我们所看见的一切是从属灵里面出来的。那你是不是先要了解一下属灵里面到底发生了什么？你现在的圣经里面所看到的那些是属灵人物所经历的事情，所以今天你也要如此来经历。阿门！凭着信心宣告吧，各位亲爱的家人们。如果神说：“来吧。”假装你已经得着了，只要你假装的时间够长，你就能得着。弟兄姊妹，这不是个游戏，我们不是靠精神支柱在活着，是靠着神的话语。那如果精神支柱能能够医病的话，那我们去医院里面去找心理科医生就好了，是不是就可以医治好所有的病了？心理科医生给你灌的就是一些鸡汤啊，我称之为狗汤也一样，有什么关系啊？啊，只要你信念够大，就一病一定病会好，那没有用的，要不然就不需不需要那个开刀的医生了。可问题是，当这些实质性的疾病来到教会当中的时候，我们今天告诉他神的话语，听起来好像和心理医生的差不多，但是实质上却发生了改变。一个有生命，一个没有生命；一个有能力，一个没有能力，是吗，弟兄姊妹？这就是神的应许。所以神不是让你假装东西不存在，假装这个疾病不算，不是这样的，不是假装。很多人说了，我祷告过了，可是这个地方还疼啊，你怎么能让我说我已经得医治了吗？是疼，但你要相信神已经医治了，这就是从信心里面先看先看见，然后宣告出来，哈利路亚。有人说我我宣告了我还是疼怎么？那就继续宣告，直到不疼为止，啊，没有次数的限制啊。最后我们看一段经文。罗马书第四章十七到十八节，亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变有、变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。为什么亚伯拉罕能承受这个祝福呢？因为他相信神，就这么简单。不是亚伯拉罕的行为够好，是神把这个话给亚伯拉罕的时候，亚伯拉罕相信了，然后他就得着了。今天你也不要觉得说哇，亚伯拉罕为什么那么幸运呢？你也是一样的，不要去羡慕亚伯拉罕的。今天你不要说啊，神的话也是这样，可是我觉得不太正确，我可能得不着，那就真的得不着。你要先说我可以得着，我拥有他了，你就看见了。这里亚伯拉罕所信的是什么样的神呢？当他把自己的儿子以撒献给神的时候，他相信的是神可以让死人复活，神可以从无变为有。那你有这个信心吗？啊，有没有这个信心？这句话是一句试探的话，是律法下牧师经常问你们的。不是你有没有信心，是你相信不相信耶稣是这样的一位神。这不就简单了吗？有没有这样的信心？哎，你相信耶稣能不能从死人复活？让死人复活？你相信耶稣能不能从无变有？这个相信容易吗？但、哎、如果你有这样的信心吗？完了，你发现自己怎么也没有这样的信心。恩典之下是问你是否相信耶稣有这样的能力，你有这个信心就够了。哈利路亚。当时亚伯拉罕相信神确实能让死人复活，使无变为有。结果神说：“你如此相信我，我就让你看见。”阿门。他在无可指望的时候，你们知道什么叫无可指望吗？所有人的努力都不起作用的时候，这叫无可指望。所有的人的答案都是一致的，你没希望了。我们最害怕听到就是医生说：“我们已经尽力了。”当这个时候，你就别再努力了，来到神面前说：“主啊，他们都尽力了，那现在该你出手了。”你就能看见神迹了，各位。神说：“亚伯拉罕在无可指望的时候，因信仍有指望。所以基督徒们，你们永远不会失去指望的。”神说：“你的后裔就像天上的星，像海边的沙那样多。他在无可指望的时候，仍然相信神，这就是我们神所看重的部分。”当你生活当中遇见危机、遇见困难的时候，你觉得没有办法了，那么神说：“我有办法。”就像我经常会喜欢使用那个，耶耶稣在十字架上最后说：“成了”，对吗？其实那个原文哦，那个英文的话，可以也可以翻译成“完了”。所以我想告诉大家的是，当世人说“完了”的时候，你要说“成了”；当世人说“死了”的时候，你要说“活了”。阿门，因为在基督里边正是这样的。在他那里永远我们有指望的，哈利路亚！现在我要告诉大家，你要知道你在天上拥有什么。你越知道你拥有的多，你越去支取。神说：“我要让你有余，让你越来越多，丰盛有余，还让你成为别人的祝福。”今天希望我们每个弟兄姊妹，我们明白我们在天国里面所拥有的一切，并且神愿意拆派各式各样的人资源来为你效力，愿意去认识这位神。也愿意透过各式各样的资源帮助其他人去认识我们的神。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来告诉我们：凡有的还要嫁给他，因为神你乐意赐福给我们，你愿意我们的生活当中多多的去经历你的恩典，你愿意我们在生活当中凡事上都能够看到你的经历，看到你的大能。我们不再愿意依靠我们自己去生活，我们愿意依靠你的话语而生活，因为你是已经得胜的神，你已经胜过了这个世界。你说我们有的还要嫁给我们，让我们有余，我们就可以分给那需要的人。请你先帮助我们弟兄姊妹在你的话语上得着供应，在你生活在生活当中经历到你的大能，你帮助我们先供应给我们丰盛了，我们也愿意把这个祝福流淌给我们身边的人。让我们成为他们美好的见证，让他们透过我们看见耶稣基督的奇妙，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。